1: No es necesario, de Group, Voy, prohibited by law, 18
0: Viceministro, la otra gran diferencia del nuevo decreto es que se abre en la frontera marítima. ¿Eso significa, por ejemplo, que pueden llegar cruceros?
1: La, la apertura de la frontera marítima está diseñada para todo lo que es transporte marítimo, veleros, eh, barcos eh, que puedan hacer eh, tránsito dentro de las fronteras. La pregunta de los cruceros, en ese momento no existe un protocolo que esté establecido por parte del Ministerio de Salud para esa actividad, por lo tanto esa actividad no podría tener ningún inicio. Ahora no tenemos tampoco ningún reporte de cruceros que quieran llegar a Colombia o que estén en ese momento activos en el mundo.
2: Es decir, hoy no podrían llegar cruceros a los puertos colombianos.
1: Exactamente, por la razón que les había explicado y es ninguna actividad se puede iniciar si no existe un protocolo diseñado por el Ministerio de Salud. En este caso tendría que ser conjunto entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte. Y eso fue un tema que tuvimos, y recordarán ustedes en Blue Radio, que tuvimos una conversación larga con Néstor cuando explicamos este nuevo modelo del aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable. Y era, por ejemplo, en el tema aéreo. Y era que una cosa era que se diera apertura nuevamente al transporte aéreo y otra cosa era la reactivación que iba a tener ese sector de manera eh, organizada por parte del Ministerio de Transporte, de la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Salud de acuerdo a esos protocolos que se iban diseñando. Quiere decir, fue gradual.
0: Sí, viceministro. A propósito de mar, viceministro, y a propósito de la temporada vacacional de fin de año, hay mucha gente pensando en viajar a la costa ahora en el mes de diciembre. ¿Para cuándo se van a levantar las restricciones de horarios de las playas? Y se lo pregunto, viceministro, porque hace poco estuve en Santa Marta y resulta que el horario es de nueve a 12 y después de 2 a cinco. Lo cual es pues, primero un absurdo y le doy ya a mi punto de vista porque en lugar de la gente de distribuirse a lo largo de 24 horas o de 12 horas que dura el día, eh, se concentra en esas seis horas en la playa y luego a las 5 de la tarde cuando cierran la playa todo el mundo se va a aglomerarse y a peñuscarse en las piscinas de los edificios. ¿Cuándo van a levantar y a quitar estas medidas, viceministro, que no hacen además ningún sentido?
1: En ese sentido... La... La recomendación que siempre ha hecho el Ministerio de Salud y que nosotros hemos hecho desde el Ministerio del Interior a los mandatarios locales, es que las limitaciones en tiempo, lo que generan tal como tú acabas de mencionar, es una mayor concentración de personas en un, estable, en un espacio horario reducido. Eh, generalmente, y lo decíamos por ejemplo en el día soniva, lo hemos dicho para las actividades de, de supermercados, para todas las actividades, es mantener horarios más bien eh, eh, amplios para que la, las personas se puedan distribuir durante el tiempo. En este caso particular, eh, hay que hacer un examen del comportamiento epidemiológico de cada uno de esas ciudades, quiere decir, no hay una medida nacional frente a los horarios de operación de playas, sino que han sido eh, dentro de las facultades de los alcaldes en materia de limitación horaria quienes los han establecido. Ahora bien, de acuerdo al comportamiento epidemiológico y para esta temporada de fin de año y decembrina, pues tendremos la conversación con los alcaldes para observar cómo está la aplicación de esos horarios en las ciudades donde existen playas.
2: Las 7 de la mañana, cinco minutos, es el viceministro del Interior, Daniel Palacios, hablando sobre las medidas en Colombia para diciembre y el coronavirus, viceministro. Pero antes de despedirlo, quisiera preguntarle por otro tema. El Código Electoral, viceministro. Que ha sido tan controvertido en las últimas horas? El presidente Iván Duque anoche salió a defender, a apoyar la iniciativa. Dice que en el Congreso se ha dado el debate y se han hecho modificaciones. Y que lo que no puede pasar, dice el presidente, es que no se dé la discusión sobre la urgencia de una reforma a un código electoral que le quedó viejo, que es obsoleto para Colombia. ¿El gobierno bueno, qué opina Ricardo. frente a las críticas que se han hecho recientemente al código electoral?
1: Ricardo, frente al Código Electoral, y, y, y agradezco esa pregunta, soy un poco corto de tiempo, pero te lo diría, eh, y, y partiría del principio, el, el mismo presidente de la República ayer hizo referencia a un Código Electoral que no ha sido un Código Electoral escondido. Aquí nadie se ha escondido, esto se ha hecho de frente al país. Esto es un código electoral que viene en construcción hace más de un año, que se hizo a través de un memorando de entendimiento con el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría, el Consejo de Estado y el Gobierno Nacional. Esto fue un eh, código electoral que se trabajó con los partidos políticos, que tiene hoy, por ejemplo, en el Senado de la República, en la Comisión Primera de Senado, 17 ponentes que también en la Cámara de Representantes tuvo 23 ponentes de todos los partidos, incluyendo partidos de la oposición. El coordinador ponente en Senado, el senador Armando Benedetti, en la Cámara, el representante Alejandro Vega del Partido Liberal, Tamayo del Partido de la U y Triana de Cambio Radical. Este ha sido un eh, código electoral que lo que busca es renovar eh, un código que tiene más de 30 años, que está absolutamente desactualizado y que aquí es un proyecto que se ha venido construyendo con el Congreso de la República. Una cosa es como entra un proyecto, otra cosa es como sale. Aquí han habido muchas modificaciones de lo que se radicó, en lo que era un consenso inicial para poder radicar, y dentro de los debates que ha tenido en las comisiones primeras, en el trabajo con los ponentes, tuvo muchas modificaciones. No es el mismo código que entró al código que salió de las primeras, no es lo mismo que se radicó al día de ayer, en la ponencia de Cámara y lo que se radicará más tarde en la ponencia de Senado y no será lo mismo que saldrá del ejercicio en las plenarias de Senado. Pero esto es un proyecto que se ha hecho de cara al país y sin ninguna eh, especie de escondido ni se ha sacado de un sombrero, y hay algunos temas que se tendrán que trabajar y que se podrán mejorar como lo dijo el señor presidente el día de ayer aquí lo que se viene es construyendo las dudas que se tengan pues se tienen que debatir en el Congreso de la República para poder mejorar hay muchos mucho malentendidos muchos temas que ya por ejemplo no están yo he escuchado por ejemplo ayer hablar sobre el tema del voto remoto, el voto remoto se eliminó en las comisiones primeras el voto anticipado solamente quedó para eh, las votaciones en el exterior como ya venía funcionando, eh, hay muchas dudas de ese tema, por ejemplo hablaban de que se establecía la votación para los menores de edad y que los los menores de 14 años eh, podrían ya votar también, tampoco es cierto, lo que se refiere es que de 14 a 17 años los jóvenes pueden participar en las elecciones que están diseñadas para ellos, que son los consejos de juventud los consejos distritales de juventud, los consejos municipales de juventud que están establecidos en la ley, entonces hay muchos temas que vale la pena todavía ser seguir trabajando, que, que, que los ponentes vienen eh, conversando con los partidos, observaciones como las que ha hecho el doctor Vargas Lleras, que muchas ya se recogieron por parte del ponente de Cambio Radical, el doctor Triana, que ya las incluyeron en la ponencia de la Cámara, como también hay otras que se están recogiendo hoy en reuniones diferentes que están teniendo eh, los eh, ponentes de Senado. Quiere decir, aquí lo que hay es un trabajo articulado, es un proyecto de más de 300 artículos, en comisiones primeras fueron más de 200 Proposiciones y seguimos trabajando en poder entregarle un código electoral al país que sea nuevo, que sea actualizado, pero que obviamente atienda eh, todo este debate democrático en el que participan ustedes, los medios, participan eh, los eh, líderes de opinión y sin duda alguna los partidos políticos y uh -huh. el gobierno nacional.
2: Viceministro, en caso de aprobarse el código electoral como pareciera que será el futuro, ¿aplicarían los cambios para las elecciones del 22? O aplicarían Eso a hace, eso hace parte
1: de la discusión, Ricardo, hace parte de la discusión. Todavía yo no te podría decir porque eso es algo que se ha venido discutiendo en el seno del, del Congreso de la República. Eh, algunos han propuesto que sea para el 2023, otros han propuesto que sea para el 2026. Algunos artículos podrían comenzar a regir a partir del 2026, otros podrían comenzar a regir a partir del 2023. Eso es un, un código en construcción. Eso no es un código que ha sido aprobado, es un código que se está haciendo de frente al país, que se están haciendo los debates, y lo seguiremos dando, y Creo que además están bienvenidas todas las observaciones que se, que se hagan. Creo que hay que tener un poco de mayor claridad frente a algunos temas. Son 300 artículos, como te lo decía. Eh, todavía hay muchas personas que se quedaron en el en el, en, en el texto original que se radicó, que ha tenido muchas modificaciones. Te pongo otro ejemplo, sí. y, y con eso pues me tocaría terminar, eh, Ricardo. Pero, por ejemplo, se ha hablado de la ley de garantías. Eh, la ley de garantías no fue producto ni del gobierno ni producto de la registraduría fue la Federación de departamentos a capitales y de municipios los que solicitaron que se incluyera ese artículo eh, teniendo en cuenta que la reelección presidencial ya no existe y que hay unas eh condiciones hoy como fue un año de pandemia que los ha limitado a ellos en la capacidad de contratación y que el próximo año pues volverían a quedar limitados en su capacidad de contratación con esa ley de garantía. De eso se dio el debate, se dio la discusión sin de, de ninguna manera escondida y se llegó a un consenso de que, por ejemplo, para las comisiones primeras se iba a retirar ese artículo y se iba a dejar como constancia. Entonces, eh, eso ha sido un debate producto de que varias personas, organizaciones entidades de nivel nacional, departamental y local, pues tienen eh, eh, la posibilidad de proponer y adicionar cambios y en ese debate democrático es en el que estamos
2: las 7 de la mañana, 11 minutos, viceministro, muchas gracias
1: no, muchas gracias a ustedes
2: ya regresamos en mañana con prudencia, el llamado de la Organización Mundial de la Salud dice el periódico, al cuidado en la celebración navideña es oportuno para evitar la propagación del COVID, señor viceministro del interior de Daniel Palacios, buenos días
1: Buenos días, eh, Ricardo, un saludo especial para ti y para toda la audiencia.
2: Viceministro, el eje del llamado del presidente Duque eh, es ese en los últimos días. Desde el Ministerio del Interior y desde el Ministerio de Salud han pedido a todos los colombianos que sigan cuidándose, que eviten las aglomeraciones, que no crean que porque se anuncian vacunas eso terminó y podemos retomar la vida normal. En tiempos en los que es cierto, estamos cansados de, del aislamiento, pero tenemos que cuidarnos aún más porque en diciembre hay mucho riesgo de contagio.
1: Así es, Ricardo, y uno de los temas que el presidente ha sido muy enfático todos los días, el gobierno nacional, el ministro de Salud y los mandatarios locales, porque la gran mayoría constantemente están recordándole a la ciudadanía que la pandemia aún existe, que esto es real, que los contagios... Eh, cuando no se cumplen los protocolos de bioseguridad, cuando no se cumple el distanciamiento responsable, el distanciamiento social, el lavado de manos, la utilización del tapabocas pone a la población en riesgo y por eso el gobierno nacional expidió no solamente la extensión por 90 días de la emergencia sanitaria, sino también la expedición del decreto 1550 que comienza a regir a partir de hoy, quiere decir ya está rigiendo en donde vamos a tener unas medidas de aislamiento selectivo y distanciamiento social hasta el día 16 de enero, que cubre toda la temporada navideña y de vacaciones de fin de año.
2: Ha estado circulando una cadena de WhatsApp, viceministro, hablando de la supuesta orden del gobierno para el cierre de bares y restaurantes durante esta época, durante fin de año. ¿Qué dice el decreto? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo van a funcionar esos sectores? ¿Y qué está prohibido en Colombia?
1: Ricardo, primero déjame decirlo con absoluta claridad. Eso es falso. No existe en el decreto de orden público, tanto como en el decreto anterior, una prohibición para restaurantes y bares. Tan solo podrán en los municipios donde haya una alta afectación, los alcaldes, si así lo consideran, podrán solicitar al Ministerio del Interior para evaluarlo con el Ministerio de Salud alguna restricción o limitación a una de estas actividades. Pero hablemos claro, ese decreto, que es similar al decreto que venía vigente, lo que establece es tres prohibiciones muy claras. Eventos públicos, privados o sociales que impliquen aplicaciones, discotecas y lugares de baile recordarás Ricardo que antes los bares también estaban dentro de esa prohibición ya los bares no quedan dentro de la prohibición eh, específica y taxativa que traía el decreto solamente discotecas y lugares de baile y el consumo de bebidas embriagantes en espacio público no queda prohibido el expendio de licor y lo que nos mantenemos son en los pilotos de consumo de licor en restaurantes y bares. Aquí hay otra claridad muy importante que hay que hacer. En las ciudades que los alcaldes ya han solicitado ese piloto, ese piloto se mantiene vigente. Quiere decir, no tienen que volverlo a solicitar ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali, Barranquilla, Cartagena. La gran mayoría del país que ya hoy tiene un piloto autorizado para el consumo de licor en bares y restaurantes, no tiene por qué solicitarlo de nuevo, pero los que no lo han hecho, que son muy pocos, podrán tener la posibilidad de hacerlo. ¿Qué es nuevo? Es nuevo la posibilidad de pedir pilotos eh, para ferias ganaderas, para eventos, para ferias, en donde se deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y también con el protocolo específico que ha sido emitido por parte del Ministerio de Salud para que esa actividad se pueda realizar.
0: Viceministro, pero como usted nos explica, la gran diferencia es que los bares sí pueden operar, a diferencia del anterior decreto de agosto que prohibía la operación de los bares. ¿Por qué, qué lógica eh, de salud pública lleva a pensar que los bares que son sitios en los cuales pues, la gente se reúne a tomar alcohol y, y hay mucha cercanía y demás, sí pueden eh, operar?
1: Porque aquí ya había una realidad. Eh, la realidad era que, como lo mencionó ahorita la gran mayoría de ciudades del país, ya el, los decretos anteriores en donde se contemplaba la posibilidad del piloto de consumo de licor en bar y en restaurantes, ya venían operando. Por eso lo, lo mencionó ahorita, desde, desde eh, ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, eh, la gran mayoría del país ya viene en un piloto de consumo de licor en bares y restaurantes. Antes, claro que hablábamos es, más de
0: gastrobares, viceministro, hablábamos más de no, gastrobares no, 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 o, de, no, no, o de consumo no, no, de alcohol en restaurantes. No, 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 eso,
1: no es, eso no es cierto, eso no es cierto y tengo que corregirte en eso, eran los bares, la palabra que se utilizó en el decreto era bares. Bares, Gastrobares, viene de un decreto mucho más atrás, de hace ya alrededor de tres meses. Pero es que en el, el decreto, decreto anterior, anterior se
0: prohibía los bares, viceministro. Sí, y pero ahora no se están bares. permitiendo pero, pero cómo se estaban haciendo pero pilotos pedir,
1: de bares. ¿Sí si sí me dejas explicar por es qué tú, tú sí, estás señor. confundiendo. Viceministro. Ver, dice, bares decía el decreto anterior. Ahorita que hace dos minutos dijiste que decía Gastrobares. No es cierto, decía bares. Entonces, sí. aquí se ha venido con una filosofía que es la que ha venido manejando el Ministerio de Salud, que es a través de unos protocolos de bioseguridad que deben cumplir tanto los restaurantes como los bares para poder iniciar esa actividad de consumo de licor. Ese es un ejercicio que se viene manejando en el país ya desde hace más de mes y medio. Ha sido un ejercicio que ha tenido resultados positivos dentro de la evaluación del Ministerio de Salud, que se observa con claridad y el Ministerio de Salud se reitera que los lugares de baile y las discotecas se mantienen prohibidas. Sin embargo, el piloto de consumo de bares y de restaurantes se mantiene vigente.
2: Sí. Viceministro. Con profundo respeto debo decirle que me están llegando muchas dudas de la gente porque no saben realmente qué es lo que cambia. Dicen que no tienen claridad sobre lo que está pasando. La pregunta es muy concreta. ¿El decreto cambia en algo lo que venía o seguimos iguales?
1: Básicamente la, el 97% del decreto es absolutamente el mismo, como mm. te lo mencionaba ahorita, lo único que se adiciona es primero quitar la palabra bares de una prohibición general, segundo incluir la posibilidad de solicitar pilotos para feria ganadera mm. y ferias y eventos, que obviamente tendrá que cumplir con los protocolos de bioseguridad y el protocolo establecido para ese sector específico y la apertura de fronteras marítimas para transporte marítimo. Del resto, el decreto sigue igual. Quiere decir, el mensaje es claro para los colombianos, nos mantenemos en el aislamiento selectivo y distanciamiento eh, social, individual, responsable que veníamos trabajando, que el país ya viene ejerciendo, y sencillamente se hacen unas modificaciones muy pequeñas, pero tanto los restaurantes, como los bares que venían operando, que tenían pilotos funcionando, se mantienen igual. Seguimos dentro de la filosofía de que lo que no está prohibido se encuentra permitido dentro de lo que han sido los protocolos de bioseguridad expedidos y el cumplimiento del autocuidado. Aquí nuevamente se hace mucho énfasis en el autocuidado, que es la esencia de un cuidado real por parte de los colombianos y es lo que hemos venido eh, promoviendo desde el gobierno y desde las autoridades locales y es donde hacemos un énfasis sobre todo para esa época de Sembrina en donde habrán muchas reuniones familiares, en donde habrá mucho, eh, digamos, eh, eh, reuniones para todas las actividades navideñas, pero el mensaje es absolutamente claro frente a las aglomeraciones que siguen prohibidas.
2: Viceministro, ¿se mantiene la capacidad máxima de 50 personas en eventos, en reuniones?
1: Así se mantiene en ese decreto, no ha habido ninguna modificación. Ahí existen unos protocolos muy claros para, por ejemplo, lo que son los autocines, lo que eran eh, conciertos en vehículos. Esos protocolos ya para cada sector específico se encuentran diseñados. Ya han venido operando en el país en diferentes ciudades. Cada evento debe ser solicitado la autorización por parte del mandatario local en donde se evalúa que ese evento cumpla con los protocolos. Y de acuerdo a que cumpla con los protocolos establecidos para poder hacer esa actividad, se les da autorización por parte del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud.
2: ¿Una feria, viceministro, que solicitar autorización en cualquier caso tendría que tener máximo foro de 50 personas? Usted me habla de ferias ganaderas, pero me preguntan desde Cali que si la tradicional feria, por ejemplo, de fin de año se podría hacer bajo este decreto
1: no podría hacerse como tradicionalmente se venía desarrollando recordemos por ejemplo el festival Vallenato también le tocó hacer una gran parte virtual y alguna parte presencial lo que hemos estado viendo es una mezcla de cumplimientos de aforos con eh, mucha virtualidad eh, dentro de lo que son esas actividades pero esos protocolos que ya han venido diseñados que ya se han venido ejerciendo y para ser muy claros lo que vemos es una continuidad del decreto con unas modificaciones muy, muy pequeñas en donde eh, sencillamente se están vinculando dos actividades más que se pueden solicitar pilotos, pero siempre, y como lo digo, ninguna actividad, y eso ha sido un principio rector de todos los decretos de orden público y de las medidas que adopta el Ministerio de Salud. Y en ninguna actividad, ninguna actividad se puede iniciar si no tiene un protocolo de bioseguridad establecido.
0: Ok, round two. Name something that's not boring